0: Hej wszystkim, z tej strony Franek i słuchacie podcastu Wojska Gedeon. To jest seria dla wojaków i dla wszystkich sympatyków. Słuchajcie, e, chciałbym dzisiaj do was e, pomówić trochę o grzechu, o jego roli w naszym życiu. słuchajcie, przechodzimy od razu do rzeczy, bo naprawdę jest sporo, s sporo mam przygotowane, tak więc tak moi drodzy, grzech przede wszystkim, to nie trzeba chyba mówić nawet, że nas niszczy i też często po prostu sprawia, że w taki odczuwalny sposób naprawdę jest nam gorzej. Teraz przejdę tak troszkę do takiego swojego króciutkiego świadectwa, bo Pamiętam, że nie, nie tak dawno, jakiś miesiąc temu, z, czy jakoś tak, miałem po prostu z taki problem, chciałem cię mocno mega wyspowiadać, ale po y, no, prostu to czas z czasem, bo tam z, teraz nie mogę, teraz mi się nie chce, y, nie chcę mi się iść do kościoła, w ogóle się wyspowiadać i tak dalej. I słuchajcie, coś co zauważyłem wtedy, w trakcie tego, kiedy jeszcze byłem w tym grzechu, kiedy się, tak, że tak byłem, daplałem w nim, że tu byłem taki o wiele bardziej rozdrażniony i taki o wiele bardziej agresywny. Tak względem na przykład rodziców, że jakby byłem po prostu taki bardziej kłótliwy, tego typu rzeczy. Nieważne. Co, o co mi chodzi, że grzech wpływa na nas namacalnie całkiem i to już nie chodzi o to, że mamy jakieś, że się słabo czujemy, ale że naprawdę zmienia nasze zachowanie i, i nas niszczy po prostu. Też taka ważna prawda, myślę, którą musimy powiedzieć, że szatan będzie próbował od nas wyrwać wszelkie dary, które otrzymaliśmy od Boga, tak? Że będzie próbował przede wszystkim przez zwątpienie, że będzie próbował wyrwać od nas to, co już dostaliśmy i co mamy, że tak powiem, potwierdzone. I słuchajcie, mam teraz taki cytat ze Słowa Bożego. Jeśli chcecie, możecie teraz je otworzyć. Jeśli nie, to na spokojnie go przeczytam. Ewangelia według świętego Marka, wersety, rozdział 4, wersety od 14 do 20. Słuchajcie, ten tekst, ten fragment jest objaśnieniem powieści o Siewcy. Też jest bardzo znana, myślę. i ten... Jakby ktoś jej nie znał, to możecie zapauzować, możecie ją przeczytać. Ona jest wcześniej w tym jeszcze rozdziale. Tak więc tak. Siewca sieje słowo. Zaś tymi obok drogi są ludzie, pośród których się słowo rozsiewa a kiedy je usłyszą, zaraz przychodzi szatan oraz wybiera słowo, które zostało w nich wsiane. Podobnie są i ci zasiewani na skalistych miejscach, którzy, gdy usłyszeli słowo, zaraz z radością je przyjmują, ale nie mają w sobie korzenia, lecz trwają pewien czas. Potem, jeśli z powodu słowa stałby się ucisk albo prześladowanie, zaraz się gorszą. A między ciernie posiani są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troska tego życia, oszustwo bogactwa i porządliwość innych rzeczy, wchodząc duszą w słowo i człowiek staje się bezowocny. A posieni na dobrej ziemi są ci, którzy słuchają słowa i je uznają i wydają owoc, jeden trzydziestokrotny, jeden sześćdziesięciokrotny, a jeden stukrotny. Tak więc słuchajcie, moi drodzy, jedna rzecz, która się powtarza tak naprawdę w tych wszystkich miejscach, w których te słowo było rozsiane tak, i nie przyniosło skutku. To był jakiś rodzaj grzechu, tak? Czy to było przywiązanie na przykład do jakichś rzeczy jakby z takich ziemskich, materialistycznych, że tak powiem? Czy to było po prostu prześladowanie, które przyszło z powodu słowa i które spowodowało, że się ludzie załamali? No czy to był właśnie we własnym sobie szatan, po prostu? według wersetu 15. Tak więc, słuchajcie, moi drodzy, szatan będzie próbował przez wszystkie tak, takie podstępy, przez takie e, trudności też często, e, będzie próbował nam odebrać to, co już dostaliśmy od Boga, czyli to słowo właśnie i tą naszą wiarę. Tak więc, co trzeba wtedy robić? Trzeba jakby, najważniejszym jest to, żeby w tej sytuacji po prostu zaufać Bogu i naprawdę, w tym momencie warto jest się wyspowiadać. Chodźcie do tej spowiedzi, naprawdę. I też takim szczególnie, myślę, podstępnym grzechem i takim trudnym dla nas jest przede wszystkim pycha. Bo pycha jest, z pychą jest o tyle trudna sytuacja, że nie dostrzegamy jej działania tak naprawdę często u nas. Albo to tak podświadomie się po prostu wywyższamy nad innych i to jest strasznie wielki taki problem, myślę. To jest strasznie taki podstępny grzech. Tak więc y, możecie teraz otworzyć, jeśli chcecie, y, na księdze Izajasza, rozdział trzeci, werset 16. To jest taki... Tam jest jeszcze dłuższe y, opysze takie powiedzenie. Takie, y, y, Izajasz mówi jakby więcej o tej pysze, ale ten werset to najlepiej myślę podsumowuje, tak więc, tak Izajasz 3,16 i wiekuisty mówi: Ponieważ córy Syjonu stały się dumne, chodzą z zadartym karkiem oraz zukosa spoglądając, chodzą drobnym krokiem, podzwaniając nogami. Tak więc, słuchajcie, zobaczcie, to wywyższanie wcale nam nic takiego nie daje, ono nam nie pomaga. To jest takie błędne przekonanie, że my jesteśmy wyżej tak naprawdę od innych. Próbujmy taki mieć przy sobie rachunek zmienia cały czas. To może być naprawdę trudne czasami i wiem, bo się często z pychą samemu borykałem i na pewno się w pewnym stopniu borykam dzisiaj, ale próbujmy spróbujmy jakoś rozeznawać i próbujmy pośtrwać przy Bogu w tym wszystkim i zawierzajmy to Bogu, możemy też prosić często w modlitwie o oczyszczenie naszych sumień, o oczyszczenie tu naszych intencji, w jakich przychodzimy się modlić. W spowiedzi możemy się oczyścić i to jest naprawdę świetne dla nas, że jest takie miejsce, w którym nieważne ile zgrzeszyliśmy, to Bóg nam wybaczy. I że jest weźmie te grzech na siebie, jeśli zrobimy to z wiarą, to naprawdę z, mogą się dziać wspaniałe rzeczy po spowiedzi. Ja też tak naprawdę dzisiaj, teraz jestem świeżo tak naprawdę po spowiedzi, dopiero co wróciłem z kościoła, tak więc naprawdę mogą dziać się wspaniałe rzeczy, jeśli tylko pójdziemy do spowiedzi, jeśli zrobimy ten krok, bo to, jest też, bo to też zależy od nas tak naprawdę, czy my się wyspowiadamy, czy nie. I właśnie w czasie grzechu są największe często świadectwa, czy w sens, znaczy w czasie grzechu pospowiedzi tak naprawdę, że dzieją się największe rzeczy. Jest bardzo dużo świadectw, które pochodzą z, jakby z tego, że ktoś się wyspowiadał, jakby do tego się odnoszą. Tak więc naprawdę warto się spowiadać i warto to robić. I właśnie tutaj jest kolejny cytat. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 5, werset 8. Także powinniśmy świętować nie w starym kwasie zła i niegodziwości, ale w prześnikach czystości i prawdy. Tak więc słuchajcie, naprawdę warto jest się wyspowiadać. To jest też coś, właśnie co tutaj mówi święty Paweł że świętujmy nie w starym kwasie złajnie godziwości, Nie świętujmy w grzechu, bo tak naprawdę nawet jeśli daje On nam jakąś satysfakcję, to On przemija tak naprawdę. A jakby czystość i prawda, którą może nam zaoferować Bóg po spowiedzi, ona nie przeminie i ona będzie trwała, jeśli zaufamy Mu, jeśli będziemy przy Nim trwać. Ale słuchajcie, grzech i trudność to może być też taki czas dla nas w pewnym sensie dobry. znaczy tutaj, broń Boże, nie chodzi o to, że mówię, że grzech jest dobry, bo grzech nigdy nie jest dobry, ale jakby ten czas dla nas trudności, z jakimi się borykamy i taki czas po prostu, w którym się czujemy słabo, może być dla nas czasem takim bardzo dobrym, błogosławionym. Tutaj jest e, mój ostatni już cytat, tak naprawdę, jak przytoczę. Drugi list do Koryntian, rozdział 12, wersety od 5 do 10. Z tego więc będę się chlubił, a z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości. Zresztą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem, powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie oceniał ponad to, co we mnie widzi lub co ode mnie słyszy. I tutaj właśnie święt Paweł mówi o tej pysze, o czym już powiedziałem. Że, nie będzie, że jeśli będzie się chlubił z samego siebie, tylko ze swoich słabości. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień. Dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie. Lecz Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Tak więc zobaczcie. Tutaj Święty Paweł nie mówi tak jakoś bardzo negatywnie, przynajmniej tak według mnie, odnośnie tego wysłannika szatana, tylko że on mówi o nim tak jakby to był, był gładka tarcza jego przed pychą, tak powiem. Tak więc zobaczcie, czas, jeśli jest nam trudno, to wcale nie może być, wcale nie musi być takie dla nas zupełnie stuprocentowo złe. Bo może z tego wyniknąć dobro i to jest myślę taki najważniejszy moment, że jeśli jest nam trudno, to musimy pamiętać, że Bóg zawsze z tego wyciągnie dobro. I też często ja miewam takie rzeczy i miewam, że mi właśnie w tych momentach trudności i w tych momentach słabości najbardziej się uczułem wiary i jakichś, że tak powiem, jakichś rzeczy. Najbardziej się uczułem, kiedy właśnie nie widziałem tej, boże że tak powiem, odpowiedzi na modlitwy, Kiedy nie widziałem owocu. Też takiego w mojej posłudze. Tak więc to jest też e, strasznie, myślę, ważne. Strasznie ważne są dla nas, dla wzrostu e, takie czasy trudności. Bo właśnie moc w słabości się doskonali. To jest naprawdę ważne pytanie, że moc w słabości się doskonali. I dopiero po tym, kiedy zobaczymy swój ucisk, zobaczymy swoją trudność, to dopiero wtedy będziemy widzieć jakiś owoc. Panie Jezu, chcę tu Cię prosić teraz, za każdego, kto słucha tego podcastu, żebyś przychodził do każdej trudności, do każdego grzechu, żebyś, Panie Jezu, uwalniał i wyciągał z tego wszystkiego dobro. Proszę ci, Panie Jezu, o takie skupienie na Tobie, żebyśmy mogli, nieważne jakie jest wielkie zło, żebyśmy mogli wytrwać przy Tobie i żebyśmy mogli Ci służyć. Jezu, proszę ci o to w Twoje imię. Amen. Więc słuchajcie, moi drodzy dziękuję wam bardzo za ten czas poświęcony i nawet wyszedł taki kwadransik ze słowem troszkę z tego, bo już widzę 14 minut 20 sekund to pewnie gdzieś z 15 wyjdzie więc moi drodzy dziękuję wam bardzo i słuchajcie no kochajcie i walczcie no co powiedzieć bye